0: Je sais pas encore trop pourquoi ni comment, j'essaie de démêler chaque jour, hein, d'essayer de comprendre pourquoi je m'attache beaucoup à la nostalgie et aux souvenirs. Je pense que, euh, c'est peut-être con, mais je pense que les films américains, des, de quand j'étais petit, il y avait une thématique nostalgie et, euh, et, euh, et souvenirs, et puis forcément, probablement, l'histoire de mon grand-père qui a fait que j'ai dû m'imaginer des souvenirs que je n'ai jamais eus. Vous écoutez Paula, un podcast Studio Clémentine. Donc là, on commence, c'est ça Cette photo, elle est dans mon studio euh, depuis toujours et euh, elle est dans un cadre et elle est, euh, elle est de travers, parce que je n'arrive jamais à la faire tenir droit et j'ai pas envie de mettre de la pâte à fixe ou quoi. Du coup elle est, elle est de travers et ça me fait toujours marrer de la voir et, euh, et les gens quand ils viennent chez moi ils disent mais c'est quoi Pourquoi t'as une photo de travers qui tombe dans ton cadre ah Là c'est con. et euh, Déjà je trouve que ça ça fait que bah, c'est un peu euh, le, ma photo mascotte tu vois de, de mon studio. Et euh, après euh, oui j'ai tourné la tête je l'ai vue donc forcément j'ai pas trop réfléchi. Et puis, ben, vu le concept de ton podcast, je me suis dit que ça, ça collait bien. Tu vois, on pourrait parler effectivement de souvenirs, on pourrait parler d'origine et de projection. Donc, elle me semblait parfaitement adaptée.
1: Je pense qu'on peut le dire, c'est une photo ratée. Elle est sous-exposée, floue, jaunie, mal cadrée, mais peu importe, on lui accorde de la valeur malgré tout ça et parfois même pour ses raisons précises. Thor fait partie de ces artistes qui aiment le hors-champ, la pénombre. Son univers musical se dessine comme un cadavre exquis, comme si la photo dont il a choisi de nous parler dans ce nouvel épisode de Paula était la pièce d'un puzzle. Alors oui, on ne sait pas si la chemisette que porte l'homme sur la photo était jaune ou blanche parce que l'image a vieilli, mais ce genre de détail n'a pas vraiment d'importance. Pour définir la couleur d'un souvenir, vous verrez, c'est une autre paire de manches. Je suis Mathis Grosot et vous écoutez le cinquième épisode de Paula, le podcast de Studio Clémentine qui vous parle de souvenirs en musique.
0: C'est euh, une photo de mon grand-père qui est d'ailleurs... Je ne sais pas si tu vois, mais le, le focus est sur le fond. Et je trouve que du coup, ça rend la photo <rire> un peu euh, malhabile et je trouve ça assez cool. En effet, ouais. Et euh, donc, une photo floue de mon grand-père dans un jardin, euh, grand-père que j'ai jamais connu et qui est, euh, qui est américain. Et, euh, et à l'arrière, c'est signé LC et euh, C, c'est Canon, c'est son nom de famille. Et L, je ne sais pas du tout qui c'est. J'imagine que c'était peut-être sa mère, tu vois, ou, ou je ne sais pas. Ok. Ou, mais... mais mais voilà, c'est l'histoire de cette photo et cette photo, je l'ai récupérée lors d'un voyage aux états unis euh, où j'ai rencontré ses descendants, on va dire, et qui m'ont euh, donné quelques, quelques photos, dont celle-là. quoi. Voilà. Ok. Je pense qu'à mon avis, ils ne voulaient pas trop la garder vu qu'elle était floue. Tu vois. <rire> Mais moi, je suis, je suis hyper content d'avoir ça. Et, euh, et voilà, ça symbolise plein de trucs. quoi.
1: Et du coup, c'est marrant parce que tu te retrouves avec une photo ratée qui prend une valeur, en fait... Euh presque plus forte que si elle était réussie.
0: Mais en fait, ça fait que du coup, c'est plus, euh, c'est plus une peinture ou un truc euh, machinal ou inhumain. C'est que, en fait, c'est, ça devient une histoire. En fait, je pense que c'est ça aussi. C'est que ça tu sais que derrière, il y a quelqu'un qui a galéré. Il y a quelqu'un qui a peut-être rigolé en voyant la photo. Et du coup, il y a, il y a toute une histoire. Quoi. Et, euh, et en plus de ça, j'essaie de m'imaginer, en tout cas, je m'imagine une, une situation où il a été pris en photo. Je n'ai aucune idée de pourquoi il est habillé comme ça. Mmh. Je n'ai aucune idée de où il est. Et en plus de ça, le, la personne qui l'a pris en photo ne devait pas être un très bon photographe. Donc, j'imagine un peu le côté cocasse du, du moment. Et pourtant, il a l'air de poser très sérieusement. Donc, je pense que ça devait être un truc un peu formel alors il était dans l'armée donc je pense que c'était euh, il devait être en, en uniforme euh, et il devait manquer sa veste tu vois. je pense que c'est ça mon avis ce qui expliquerait euh, la chemise euh, pas euh, forcément ouf mais <rire> L'histoire est un peu complexe, mais euh, ma mère non plus ne l'a jamais connue, à part toute petite, euh, Donc, je crois qu'il est, il est rentré aux états unis quand, il avait, quand elle avait deux ans. Donc, euh, donc en fait, euh, au final, elle non plus ne l'a jamais connue. Et, euh, et surtout, il a... Il a fait plus ou moins en sorte d'effacer ses traces de passage en France et, euh, et comme c'est un ancien de l'armée comme je disais donc du coup programme vétéran là-bas en fait ils sont hyper protégés on peut pas vraiment faire de recherche sur eux etc. De fil en aiguille ma mère a eu un énorme coup de bol alors on est parti plusieurs fois euh, aux états unis le chercher pour savoir s'il était toujours en vie, savoir s'il avait de la famille etc. On avait juste en fait son nom, son prénom et, euh, et son lieu de résidence au moment où il est venu en France en fait on savait que ça donc on s'est baladé euh, en Alabama, on on s'est baladé en Géorgie, on s'est baladé en Floride à chercher dans ce coin-là, en fait, euh, des, tu vois, des entreprises qui pouvaient avoir le même nom, ce genre de choses. Et, euh, et puis un jour, ma mère a eu un coup de bol de ouf, il y a quelqu'un qui écrivait, un, donc un écrivain français qui a écrit sur... Euh, sur les Américains qui étaient présents en France, à cet endroit-là de France et à l'époque, qui lui a dit écoutez, je pense que j'ai trouvé, il donc avec le nom qu'on m'avait donné, etc. Je pense que sa famille habite ici, il s'appelle comme ça, et donc du coup, essayer de les contacter, peut-être via Facebook ou j'en sais rien, et ce que ma mère a fait, et du coup, on les a retrouvés. On les a retrouvés, et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des photos, à commencer à avoir des histoires, et à commencer à savoir un peu qui était cette personne. Vous écoutez Paula, un podcast studio Clémentine. Avant même de faire mon, mon projet solo, euh, ça m'influençait déjà en fait dans, dans ce que j'écrivais, dans les, dans, les, dans les musiques que je pouvais faire avec mes anciens groupes ou même. Euh, quand, quand j'étais plus jeune, j'avais un premier projet solo, je faisais un peu de l'orchestre, des trucs comme ça, bon, avec un ordi, donc forcément, c'était pas ouf. Mais euh, je me souviens que mon premier repé avec ce projet-là était basé sur cette histoire-là. Alors, je savais pas grand-chose, je savais juste que c'était un soldat et qu'il s'appelait comme ça, mais ça me... déjà à l'époque, je pense que ça, ça nourrissait un espèce d'imaginaire. Et ça, ouais, je pense qu'il y a une impulsion euh, créatrice forte quand, avec ce genre d'histoire, en fait.
1: Maintenant que vous savez tout sur le grand-père de Thor, peut-être que ce serait chouette que vous en appreniez un peu plus sur sa musique.
0: C'est juste mon projet solo où j'essaye d'être le plus honnête possible, d'être le plus en phase avec, avec, avec mes valeurs. Et euh, ça ne veut peut-être rien dire comme ça, mais en fait, euh, pour moi, ça, ça, on ne parle pas forcément que de musique, là, on parle aussi de démarche, et on parle de de comment euh, comment je me présente sur les réseaux sociaux notamment tu vois ce genre de choses et c'est euh, un projet où je euh, je me cache pas et où je veux pas être euh, je veux pas enfin je suis pas quelqu'un d'autre et donc du coup euh, du coup bah c'est extrêmement honnête extrêmement casse-gueule aussi et, euh, et en même temps moi ça me permet de travailler sans filtre et euh, et de faire de faire la musique que j'ai au fond de moi qu'elle soit pensée pour marcher ou pas quoi
1: que Thor parle de valeur, ça n'est pas si surprenant. Pendant le premier confinement, il a été à l'initiative de l'album 40. Une collaboration artistique qui juxtapose les Nive New Beaters, Malik Judy, Canine, Inuit, degri Jabberwookie et tant d'autres encore. Une façon de mêler petits et gros artistes, sans hiérarchie, et de reverser au passage la totalité des droits à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. En période de Covid, générer de l'argent pour les soignants et créer des projets pour les artistes, c'est salvateur.
0: Après, ce, ce projet, bien évidemment, euh, va dans le sens de mes de mes valeurs euh, de charité, mais euh, au départ, a plutôt été pensé dans, dans pour accompagner plutôt mes valeurs de de fraternité, je pense plutôt plus, entre artistes, plus que plus qu'avant même réfléchir à parce qu'en fait avant avant même d'avoir d'avoir de s'être dit on va vendre et donc on va donner des bénéfices à L'idée, c'était vraiment d'abord de, de consolider et de réunir des gens. Euh, c'était ça en premier. Et tu vois, ça rejoint une, une vision et une valeur que j'ai, qui est que je trouve qu'en fait, euh, notamment à Paris, dans le milieu de la musique, on se tire tous dans les pattes. Et c'est un truc que j'ai jamais compris. Je, moi, je suis quelqu'un qui donne pas mal. Et c'est vrai qu'à Paris, à chaque fois que j'ai donné, j'ai jamais reçu en retour, tu vois. Non pas que je compte, mais c'est vrai que des fois, tu te dis, oh, putain, euh, c'est assez ouf, quoi, cette espèce de... Euh, de bout de viande que tout le monde est en train d'essayer de, 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 de garder pour soi. Et du coup, moi, j'ai vu cette opportunité de me dire ben bah non, en fait, on peut peut-être essayer de faire un truc ensemble sans qu'il y ait, vraiment, sans qu y ait euh, de, de combat de notoriété ou de qui sera le plus exposé. Ou, euh. Et donc, c'était plus ça, tu vois, le, le départ de ce projet. Et ensuite, bien évidemment, on s'est rendu compte que, euh, bah, que ce qu'on faisait, ce n'était pas si mal. Et donc, du coup, peut-être ça pourrait intéresser d'autres gens. Et donc. Euh, bah, on a voulu les mettre en dispo sur, euh, sur internet et puis bah, en les mettant en dispo sur internet forcément ça génère des revenus et donc on s'est dit bah, clairement ces revenus là ils sont pas pour nous ils sont, euh, ils sont pour les hôpitaux quoi. et bah, mine de rien tu vois donc déjà moi je suis hyper fier hein, du, du projet 40 et de ce que ça a donné euh, musicalement mais mine de rien ça m'a ouvert des chakras je pense aussi euh, parce que maintenant je cherche plus à aller, euh, à aller vers les autres quand des fois j'ai une idée tu vois j'écris un truc et je me dis putain ça ça pourrait mar marcher pour euh, un tel ou pour un tel et euh, et surtout, quand on me demande des, colla des collabs, maintenant, je, je dis plus non. <rire> Donc, mine de rien, ça a dû, ça a dû débloquer quelque chose. Ouais.
1: Donc, le refus de Beyoncé en 2005, tu le regrettes. <rire> c'est clair. <rire> et
0: ouais, all the single la ladies », c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est vrai que j'aurais dû le garder pour moi. <rire> <rire> c'est C'est rageant. Hein. <rire> Je ne sais pas encore trop pourquoi ni comment, j'essaie de démêler chaque jour, hein, d'essayer de comprendre pourquoi je m'attache beaucoup à la nostalgie et aux souvenirs. Je pense que, euh, c'est peut-être con, mais je pense que les films américains des, de quand j'étais petit, il y avait une thématique nostalgie et, euh, et, euh, et souvenirs. Et puis forcément, probablement, l'histoire de mon grand-père qui a fait que j'ai dû m'imaginer des souvenirs que je n'ai jamais eus. Et donc, euh, et donc ouais, le, le souvenir, c'est un truc qui est, qui est ultra important pour moi. Je pense que la plupart de mes chansons se basent sur un souvenir. Et, euh, et pourtant, j'aimerais savoir écrire sur le présent. Vraiment, c'est un, euh, un truc que je respecte beaucoup. Et j'aimerais être euh, son writer qui, qui parle de ce qu'il voit plutôt que de ce qu'il a ressenti dans le passé. Mais c'est vrai que je reviens souvent à... à avant quoi, il y a quelque chose d'assez euh, réconfortant peut-être aussi de se dire euh, si l'instant T me plaît pas, je peux revenir à tel moment et euh... et puis je pense aussi que écrire sur le passé, ça te permet d'avoir le recul que t'as pas forcément quand écris sur le présent, ça peut être très intéressant hein, aussi d'écrire sans recul, mais euh, mais je pense que du coup c'est peut-être ça aussi qui fait que je me plonge souvent là-dedans.
1: Oui, puis c'est pas perdu. Tu disais, euh, j'arrive pas forcément à écrire sur ce que je vois, mais tu pourrais écrire sur ce que t'as vu, du coup. Voilà, c'est ça. Une question de patience.
0: <rire> c'est ça, exactement. Moi, j'ai toujours un, un espèce de syndrome de l'imposteur où j'ai l'impression que déjà ce que je vais faire euh, ne fait pas écho chez les autres, Ou, ne fera pas écho chez les autres. Donc j'ai toujours l'impression que quand je vais sortir un morceau, euh, bah, euh, je suis content, je l'ai fait, il me touche, euh, c'est une partie de moi qui, qui sort, mais à chaque fois je me dis, pff, ça, ça va pas, ça, personne ne va se reconnaître euh, dans ma musique, euh, il voilà, y a toujours ce, ce côté-là, et donc du coup en concert, je pense qu'en plus en concert c'est une analogie assez forte, c'est que j'étais tellement stressé que je ne pensais même pas forcément ce que je pouvais donner tu vois, aux autres. Et donc ça c'était euh, au, au début du projet, et en fait plus plus j'ai avancé dans mon aventure, je ne vais pas dire carrière, mais aventure, plus je me, plus je me rendais compte qu'en fait, ben en fait ça faisait écho ce que je faisais, alors pas forcément à un milliard de personnes, de toute façon c'est pas mon but, mais, euh, mais ça faisait écho et les gens euh, s'appropriaient ce que je créais et, et s'appropriaient euh, l'image que je renvoyais de, de moi malgré moi, tu vois, et, et s'identifiaient et je me suis rendu compte... Euh, tu vois, en recevant des messages sur Insta ou des trucs comme ça, où les gens me disaient euh, « Tiens, j'ai écouté ça, ça m'a rappelé tel moment, euh, merci euh, d'écrire là-dessus, ça me touche, et en fait, c'était des choses que, euh, que je ne m'imaginais pas du tout. Et effectivement, effectivement ça me fait bizarre. Et euh, j'essaie de pas trop y penser. Parce que mine de rien, c'est une certaine forme de pouvoir. Et, euh, et je trouve qu'avoir du pouvoir sur les autres, je trouve ça euh, particulièrement dérangeant. Et donc du coup... Euh, c'est pour ça que j'évite d'y penser. Après, tu vois, je suis hyper content, bien sûr, que les gens euh, se reconnaissent dans ce que je crée. Mais, euh, mais si je commence à utiliser ça, je vais perdre mon honnêteté et. Euh, alors, je vais pas prendre le, le, la grosse tête parce que c'est pas du tout mon genre. Mais ça va me. Ça va me parasiter. C'est une pensée qui va me parasiter et qui va me faire voir un peu la vie euh, plus négativement. <rire>
1: Et par rapport justement aux pensées parasites euh, et au syndrome de l'imposteur dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu as euh, des moments de doute euh, Et si oui, est-ce que dans ces moments de doute, le souvenir, c'est un moyen de se raccrocher à des choses euh, peut-être positives, ou se dire « ok, ça va aller, on a été là avant euh, », tu vois
0: Ouais, évi évidemment, évidemment que, euh, que j'ai... Bon, en fait, de toute façon, euh, déjà, je pense qu'un artiste installé a des moments de doute euh, très souvent, alors du coup, quelqu'un euh, comme moi qui n'en vit pas, tu vois, qui euh, du coup c'est, je pense que à mon avis, le doute est perpétuel. <rire> et, donc, euh, et donc, ouais, 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 évidemment, euh, évidemment, beaucoup de doutes. Mais je suis quelqu'un d'assez insatiable et donc du coup, euh, le, le passé va pas suffire à me consoler et donc il va falloir que j'ai une victoire dans le présent pour que ça que le doute se dissipe un, au moins un minimum quoi donc c'est vrai que j'ai un peu cette euh, j'ai un peu ce ce fonctionnement en dancey qui est pas très pas très agréable ni pour moi ni, pour, ni forcément pour mes proches qui est que euh, j'ai une victoire Alors, peu importe ce que c'est hein, une victoire ça peut être juste euh, ça peut être juste mon label qui me dit ce morceau il est super euh, on, on le sort c'est génial et puis euh, ensuite il euh, y a une phase de doute et cette phase de doute elle va pas pouvoir partir tant que j'ai pas une nouvelle victoire en fait. Et, euh, et je vais pas, c'est vrai que je vais pas être le genre à me dire « Mais ouais, mais regarde, dans le passé, il s'est passé ça, il y a quand même eu des trucs super. »
1: Je me demande si quelqu'un qui doute autant, construit tout un projet d'album pour une quarantaine d'artistes et se nourrit du souvenir des autres, laisse de la place pour sa propre vulnérabilité dans son travail. Je me demande si dans ses prods électropop millimétrés, Thor laisse des ratés.
0: Alors, je suis un perfectionniste, mais je suis pas, euh, je suis pas un virtuose. Donc en fait, malgré moi, je laisse des trucs <rire> qui, qui sont euh, qui sont pas forcément. Enfin, je laisse des erreurs, effectivement. Euh, après, j'aime bien aussi euh, laisser des laisser des trucs sciemment Tu vois, je sais que sur un morceau, j'ai un miaulement de mon chat. Tu vois, qui est, euh, parce que mon chat est très bavard et du coup, quand je suis chez moi et que j'enregistre, bah, il cause. Donc des fois, il est derrière, il est dans les prises de chant. Et, euh, et ça, tu vois, il y a une fois, je me suis dit, oh, mais je le laisse, c'est marrant. Ça fait ça fait une note qui marche bien. Euh, et personne ne s'en rend compte, tu vois. Mais, euh, donc oui, euh, j'avoue, j'aime bien. Après, je fais quand même attention, euh, faut, faut que, faut que il faut que je sois content. Effectivement, j'ai un côté perfectionniste. Mais... Si je chante faux, ça c'est grave, tu vois, je vais refaire en boucle. Mais, <rire> Mais voilà, sur, sur les détails, je pense qu'en fait, ça contribue peut-être à rendre le truc vivant aussi. C'est que sur les détails, je ne vais pas non plus me, me prendre la tête si, si ça va avec l'émotion que je veux donner. En fait.
1: Un artiste qui conjugue la création au pluriel, un artiste pour qui l'histoire d'une photo se raconte aussi dans le hors-champ, dans le regard de celles et ceux qui prennent le cliché dans leurs mains. Un souvenir Ça s'emprunte, ça se transforme, ça s'interprète et ça se malmène. Thor nous montre que l'imagination influence tellement la mémoire, qu'un souvenir n'a pas besoin d'être vrai pour être beau. Vous avez écouté le cinquième épisode de Paula, un podcast studio Clémentine, écrit et réalisé par Matisse Grosso, produit par Camille Dargo et discrètement supervisé par Ruby, le chien du studio.